0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-68, annettu 3. lokakuuta 2023. Avainsanat, elinkeinon harjoittaminen, elinkeinon harjoittajien välisten sopimusehtojen sääntely, korko, viivastyskorko. Tiivistelmä. XOY ja hankintayksikkö Y olivat niiden väliseen hankintasopimukseen perustuvissa maksuissa noudattaneet käytäntöä, jonka mukaan XOYllä ei ollut oikeutta viivästyskorkoon, mikäli Yn tekemä maksu oli suoritettu sen pankkitililtä eräpäivänä. Vaikka maksettu määrä olisi ollut XOYn tilillä käytettävissä vasta eräpäivän jälkeen, XOY vaati, että Ytä kielletään jatkamasta sopimuskäytännön soveltamista. Korkein oikeus katsoi, että XOYllä oli oikeus viivästyskorkoon, mikäli maksun määrä ei ollut velkojan käytettävissä eräpäivänä. Kun osapuolten välillä noudatettu sopimuskäytäntö merkitsi sitä, että XOYllä ollut oikeutta viivästyskorkoon heti maksuviivästyksen tapahtumisesta lukien. Sopimuskäytäntö oli kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain kahdeksannen pykälän ensimmäisen momentin nojalla tehoton ja sen käyttäminen kiellettiin lain kymmenennen pykälän perusteella. Äänestysratkaisu. Korkeimman oikeuden ratkaisu. XOYlle myönnettiin valituslupa. XOY vaati valituksessaan, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja sen hakemus hyväksytään. Y vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Perustelut. Asian tausta. Yyn ja XOYn välillä on 17. lokakuuta 2016 lukien ollut voimassa kirjojen hankintaa koskeva sopimus, jonka ehtojen mukaan XOYllä on ollut oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Jos Y-tilaajana ei ole maksanut laskua viimeistään eräpäivänä. Y on sopimussuhteen alusta lukien tehnyt XOYlle sopimukseen perustuvia maksusuorituksia siten, että erääntynyt määrä on veloitettu YN-tililtä eräpäivänä, jolloin suorituksen rahamäärä on useissa tapauksissa ollut XOYn tilillä sen käytettävissä vasta eräpäivän jälkeen. Yn mukaan osapuolten välillä on noudatettu sopimuskäytäntöä, jonka mukaisesti Yn tililtä eräpäivänä veloitetut maksut on katsottu suoritetuiksi eräpäivänä siitä huolimatta, että ne ovat olleet XOYn käytettävissä vasta eräpäivän jälkeen. Y on katsonut, että tällaiset maksut eivät siten ole olleet viivästyneitä, eikä XOYllä ole ollut niiden osalta oikeutta viivästyskorkoon. XOY on hakemuksessaan vaatinut, että Ytä kielletään jatkamasta sellaisen sopimuskäytännön tai ehdon soveltamista, jonka mukaan XOY:lla ei ole oikeutta viivästyskorkoon tilanteessa, jossa Yän maksama suoritus ei ole ollut XOYn käytettävissä eräpäivänä. Kysymyksen asettelu Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko XOYn vaatiman kiellon määräämiselle kaupallisten sopimusten maksuehtoista annetun lain maksuehtolaki, 10 pykälän mukaiset edellytykset ensisijaisesti sillä perusteella. Että kysymyksessä on maksuehtolain kahdeksannen pykälän ensimmäisen momentin nojalla tehottomana pidettävä sopimuskäytäntö, jonka mukaan velkojalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon. Kiellon määräämistä koskevat säännökset. Maksuehtolain kymmenennen pykälän mukaan lain 8 tai 9 pykälässä tarkoitetun tehottoman tai kohtuuttoman sopimusehdon käyttäminen on kielletty. Ja sellaisen ehdon käyttäminen voidaan kieltää tuomioistuimen päätöksellä siten kuin elinkeinon harjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa 1062 993 osaa sopimusehtolaki säädetään. Sopimusehtolain ensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa ei saa käyttää ehtoa tai soveltaa käytäntöä, joka on sopimuksissa toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton. Pykälän toisen momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta ensimmäisen momentin vastaisen ehdon käyttämistä tai käytännön soveltamista taikka uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastettavan ehdon käyttämistä tai käytännön soveltamista. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Pykälän neljännen momentin mukaan kyseistä lakia sovellettaessa elinkeinon harjoittajana pidetään myös maksuehtolain kaksi pykälässä tarkoitettua hankintayksikköä, kun se hankkii tavaroita tai palveluja kaupallisin toimin. Viimeksi mainitun pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan mukaan pykälässä tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat muun muassa kuntayhtymien viranomaiset. Sopimusehtolain toisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan markkinaoikeus määrää yksi pykälässä tarkoitetun kiellon. Sopimusehdon tehottomuuden arviointiin sovellettavat oikeusohjeet. Maksuehtolakia sovelletaan sen ensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan maksuihin, jotka elinkeinonharjoittajan tai hankintayksikön on suoritettava elinkeinonharjoittajalle vastikkeena tavarasta tai palvelusta. Mitä maksuehtolaissa säädetään sopimusehdoista, koskee pykälän toisen momentin mukaan myös sopimuskäytäntöjä. Maksuehtolailla on pantu täytäntöön 16. helmikuuta 2011 annettu direktiivi 2011-7 EU-maksuviivästysdirektiivi. Maksuviivästysdirektiivin tavoitteena on maksuviivästysten torjuminen sisämarkkinoilla ja se on luonteeltaan minimidirektiivi. Jäsenvaltiot voivat siten pitää voimassa tai saattaa voimaan säännöksiä, jotka ovat velkojalle edullisempia kuin direktiivin noudattamiseksi on tarpeen. Katso he 57.2012 osaa VP-sivu 5. Maksuviivästysdirektiivi sisältää määräyksiä muun ohella yritysten välisiin sekä yritysten ja hankintayksiköiden välisiin kaupallisiin sopimuksiin sovellettavista enimmäismaksuajoista sekä maksujen viivästysseuraamuksista, kuten velkojan oikeudesta viivästyskorkoon. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan maksuviivästysdirektiivillä ei tosin yhdenmukaisteta täydellisesti kaikkia kaupallisissa toimissa tapahtuvia maksuviivästyksiä koskevia sääntöjä, mutta sillä säännellään kuitenkin tiettyjä tätä alaa koskevia erityissääntöjä. Joihin kuuluvat maksuviivästyskorkoihin liittyvät säännöt tuomio 3. huhtikuuta 2008, 1051 Telekom, c 3066 osaa EU, C2887. 21. kohta ja tuomio 20. lokakuuta 2022, AC406, ensimmäinen osa EU, C2022, 52 ja 53 kohdat ja niissä viitattu ratkaisu. Yhdenmukaistettuihin seikkoihin kuuluvat muun ohella oikeus vaatia viivastyskorkoa maksuviivästyksen johdosta sekä ajankohta, jona tämä korko on maksettava tuomio 15. joulukuuta 2016, NEME, C256,15 osaa, EU, c 47 kohta. Direktiivin kaksi artiklan määritelmäsäännöksen kohdan viisi mukaan viivästyskorolla tarkoitetaan lakisääteistä viivästyskorkoa tai yritysten välillä sovittua korkoa, jollei seitsemän artiklasta muuta johdu. Direktiivin kaksi artiklan neljännen kohdan mukaan maksuviivästyksellä tarkoitetaan maksua, jota ei suoriteta sopimukseen tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa, kun direktiivin kolme artiklan yksi kohdassa tai neljä artiklan yksi kohdassa säädetyt ehdot täyttyvät. Yritysten ja hankintayksiköiden välisiin kaupallisiin toimiin sovellettavan neljä artiklan yksi kohdassa on viivästyskorko-oikeuden edellytykseksi asetettu, että a. velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin perustuvat velvoitteensa, ja b. velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa, paitsi jos velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä. Kuten kyseisen direktiivin johdantoosan osan perustelukappaleesta 28 ilmenee, sillä, että tämän oikeuden epääminen sopimusteitse ei ole mahdollista, pyritään estämään sopimusvapauden väärinkäyttö sellaisen velkojan vahingoksi. Joka sopimuksen tekoajankohtana ei voi luopua tästä oikeudesta. Katso tuomio 20. lokakuuta 2022, AC 460, 20. ensimmäinen osaa, EU, C 2022, 816. 56 kohta ja siinä viitattu ratkaisu. Unionin tuomioistuin on alkuperäistä maksuviivästysdirektiiviä 2035 EY koskevassa oikeuskäytännössään tulkinnut edellä mainitun B-alakohdan mukaista edellytystä siten, että erääntyneen summan on oltava kirjattu eräpäivänä velkojan tilille. Jotta viivästyskorkojen periminen pankkisiirtona suoritetusta maksusta estyy tai lakkaa tuomio 3. huhtikuuta 2008-1051 Telekom c 3066 osaa EU C2887. 32 kohta. Tuomioistuimen mukaan säännöksen sanamuodosta saanut ilmenee nimenomaisesti, että viivästyskorkojen vaatimisen kannalta velallisen maksun katsotaan olevan viivästynyt, jos velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää eräpäivänä käyttöönsä kohta 23. Tuomioistuin on lisäksi todennut olevan yleistä, että lainsäädännössä tai sopimusmääräyksissä vahvistetaan pankkisiirtojen suorittamiselle tarvittavat ajat niin, että velallinen voi ennakoida tällaiset ajat ja välttää siten viivästyskorot 31 kohta. Myös voimassa olevan maksuviivästysdirektiivin johdantoosan perustelukappaleen 17 mukaan velallisen maksu olisi katsottava viivästyneeksi siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon. Kun velkojalla ei ole velan määrää vastaavaa summaa käytettävissään eräpäivänä, edellyttäen, että hän on täyttänyt lakiin ja sopimukseen perustuvat velvoitteensa. Tilisiirtona toteutettavista maksutapahtumista on kansallisesti säädetty maksupalvelulaissa, jonka 80. pykälän mukaan maksajan katsotaan täyttäneen suoritusvelvoitteensa maksunsaajalle maksutapahtuman rahamäärällä silloin. Kun maksu sitoo 8.1 ensimmäisen pykälän nojalla sivullisia, jollei toisin säädetä tai maksajan ja maksunsaajan välisestä sopimuksesta tai omaksumasta käytännöstä tai kauppatavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä maksajaa ja maksunsaajaa sitovana johdu muuta. Maksupalvelulain 8.1 ensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan maksu sitoo maksajan velkojia ja muita sivullisia. Kun maksunsaajan palveluntarjoaja on saanut tarvittavat tiedot maksutapahtuman rahamäärän maksamiseksi maksunsaajan maksutilille ja yksi maksutapahtuman rahamäärä on maksettu maksunsaajan palveluntarjoajan tilille tai kaksi. Maksunsaajan palveluntarjoajan asettamat maksutapahtuman katetta koskevat ehdot ovat muutoin täyttyneet. Pykälän toisen momentin mukaan maksusitoo sivullisia kuitenkin aina, kun maksutapahtuman rahamäärä on maksettu maksunsaajan maksutilille. Lain 49. pykälän mukaan maksunsaajan palveluntarjoajan on maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille välittömästi saatuaan sen tililleen. Maksuehtolain säätämiseen johtaneissa lain perusteluissa he 57.2012 osaa VP-sivu 7 todetulla tavalla maksupalvelulaista seuraa. Että tilisiirtona tai suoraveloituksena suoritettua maksua on tietyyn edellytyksin pidettävä oikeassa ajassa tehtynä, vaikka sen rahamäärää ei ole kirjattu eräpäivänä maksunsaajan tilille, vaan vasta hänen pankkinsa tilille. Teellä on perusteluissa katsottu kuitenkin olevan käytännössä erittäin vähäinen merkitys ottaen huomioon että maksupalvelulain 49. pykälän mukaan maksunsaajan palveluntarjoajan on maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille välittömästi saatuaan sen tililleen. Jos maksunsaajan pankki viivyttelee maksutapahtuman rahamäärän siirtämisessä maksunsaajan tilille, kyseessä on direktiivissä tarkoitettu tilanne, jossa velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä. Maksuviivästysdirektiivin seitsemän artiklan ensimmäisen kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä, että maksupäivää tai aikaa viivästyskorkoa tai perintäkulujen korvaamista koskevaa sopimusehtoa tai menettelyä joko ei voida panna täytäntöön tai että se antaa oikeuden vaatia vahingonkorvausta, jos sopimusehto on selvästi kohtuuton tai menettely on selvästi sopimaton velkojaa kohtaan. Direktiivin seitsemän artiklan toisen kohdan mukaan sopimusehto tai menettely, jonka mukaan viivästyskorkoa ei voida periä, on artiklan yksi kohtaa sovellettaessa katsottava selvästi kohtuuttomaksi tai sopimattomaksi. Änin ollen näissä tilanteissa kohtuuttomuuden arviointi ei ole enemmälti tarpeen. Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä ilmenee, että direktiivin 7. artiklan 2. kohdalla taataan se, että velkojalla on direktiivin 4. artiklan 1. kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa oikeus vaatia viivästyskorkoa. Snöksellä pyritään välttämään se, että velkoja luopuisi viivästyskorosta jo sopimusta tehtäessä eli hetkellä, jolloin velkoja käyttää sopimusvapauttaan ja jolloin siis on mahdollinen riski siitä. Että velallinen käyttäisi väärin kyseistä vapautta velkojan vahingoksi tuomio 20. lokakuuta 2022, AC 460, ensimmäinen osaa, EU, C 2022, 816. 57 kohta ja siinä viitattu ratkaisu. Sopimusvapautta ei sen sijaan ole rajoitettu vastaavalla tavalla tilanteessa, jossa maksuviivastysdirektiivissä säädetyt edellytykset täyttyvät ja viivästyskorko on tullut maksettavaksi. Tällöin velkojalla täytyy sopimusvapautensa vuoksi määrätyin edellytyksin olla vapaus luopua viivästyskorkoina maksettavista määristä tuomio A58-59 kohdat ja niissä viitattu ratkaisu. Maksuviivästysdirektiivin seitsemän artiklan neljännen kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojien ja kilpailijoiden etujen mukaisesti on käytettävissä riittäviä ja tehokkaita keinoja, joilla estetään artiklan yksi kohdassa tarkoitettujen selvästi kohtuuttomien sopimusehtojen ja selvästi sopimattomien menettelyjen käytön jatkaminen. Mainitun seitsemän artiklan yksi kohta on saatettu kansallisesti voimaan maksuehtolain kohtuuttomia sopimusehtoja koskevassa yhdeksän pykälässä, jonka mukaan muun ohella maksuaikaa. Viivästyskorkoa tai perintäkulujen korvaamista koskevan kohtuuttoman sopimusehdon sovitteluun sovelletaan varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 pykälää. Maksuehtolain kahdeksannen pykälän yksi momentissa on seitsemän artiklan toisen kohdan täytäntöönpanemiseksi säädetty, että sopimusehto, jonka mukaan velkojalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon, on tehoton. Korkein oikeus on ratkaisussa KK 2023-39 kohdat 23 ja 25 katsonut. Saatuaan unionin tuomioistuimen edellä mainitun ennakkoratkaisun 20. lokakuuta 2022 AC 40621 ensimmäinen osaa EU C 2022. että vakiintunut sopimuskäytäntö, jonka mukaan viivästysseuraamuksia ei peritä alle kuukauden maksuviivästyksistä, oli maksuehtolain kahdeksannen pykälän ensimmäisen momentin nojalla tehoton. Korkeimman oikeuden johtopäätös sopimuskäytännön tehottomuudesta. Korkein oikeus toteaa, että hankintayksikkönä toimivan YN-hankintasopimuksen perusteella XOYlle suorittamat maksut kuuluvat maksuehtolain ja maksuviivästysdirektiivin soveltamisalaan. Edellä todetun mukaisesti maksuviivästysdirektiivissä tarkoitetun viivästyksen ja velkojan viivästyskorko-oikeuden kannalta ratkaiseva ajankohta on se, milloin velallisen suorittaman maksun määrä on ollut velkojan käytettävissä. Korkein oikeus toteaa, että yhden tekemät maksut, jotka on suoritettu eräpäivänä mutta jotka ovat olleet OY:n tilillä sen käytettävissä vasta eräpäivän jälkeen, ovat siten olleet viivästyneitä. Asianosaisten välisen sopimuskäytännön mukaan XOYllä ei näin ollen ole direktiivin mukaisessa viivästystilanteessa ollut oikeutta viivästyskorkoon. Edellä todettu huomioon ottaen viivästyskorosta luopuminen jo sopimusta tehtäessä tai tällainen sopimuskäytäntö johtaa tehottomuuteen. Korkein oikeus toteaa, että tässä asiassa arvioitavana olevalla sopimuskäytännöllä on poikettu velkojana olevan XOYn vahingoksi maksuviivästysdirektiivin mukaisesta suorituksen kohdasta, joka kuuluu direktiivissä nimenomaisesti yhdenmukaistettuihin viivästyskorko-oikeuden edellytyksiin. Sopimuskäytäntö ei siten ole koskenut luopumista viivästyskorkojen perimisestä vaan sitä, että XOYlle ei kerrotunlaisissa maksuviivästystilanteissa ole ylipäätään syntynyt oikeutta viivästyskorkoon. Korkein oikeus katsoo, että maksuehtolain kahdeksannen pykälän yksi momenttia on maksuviivästysdirektiivin ja sitä koskevan edellä selostetun unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella tulkittava siten, että se koskee myös sellaista sopimuskäytäntöä jossa velkojalla ei ole maksuehtolain ja direktiivin vastaisissa maksuviivästystilanteissa oikeutta viivästyskorkoon heti maksun eräpäivästä lukien. NIN on siitä huolimatta, että tällainen käytäntö koskee yksinomaan lyhytkestoisia, enintään muutaman päivän viivästyksiä, koska maksukäytännön tehottomuuden arviointiin ei vaikuta viivästyksen pituus tai sen taloudellinen merkitys. Edellä todetun perusteella korkein katsoo, että yän vetoama käytäntö on maksuehtolain kahdeksannen pykälän yksi momentissa tarkoitettu sopimuskäytäntö, jonka mukaan velkojalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon. Sopimuskäytäntö on siten sanotun säännöksen nojalla tehoton. Kun kieltovaatimuksen kohteena oleva sopimuskäytäntö on todettu tehottomaksi, ei asiassa ole tarpeen arvioida sopimuskäytännön toissijaisena kieltoperusteena vedottua kohtuuttomuutta. Maksupalvelulain säännösten soveltaminen. Y on vedonnut siihen, että asianosaiset ovat maksupalvelulain 82. pykälän nojalla kuitenkin voineet sopimuskäytännöllään määrätä maksusuorituksen täyttymisajan kohdasta siten, että maksuviivästysdirektiivin mukainen viivästyskorkoon määräytyy direktiivin sijaan sopimuskäytännön perusteella. Korkein oikeus toteaa, että maksupalvelulain säännöksiä on maksuviivästysdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien maksujen osalta tulkittava yhdenmukaisesti direktiivin kanssa. Niitä on siten lähtökohtaisesti tulkittava siten, että velkojan maksuviivästysdirektiiviin perustuva oikeus viivästyskorkoon määräytyy sen ajankohdan perusteella, jolloin velan määrä on velkojan käytettävissä. Mikäli tällainen tulkinta ei ole mahdollinen, on direktiivin vastaiset säännökset jätettävä soveltamatta, esimerkiksi tuomio 24. toukokuuta 2012, AMIA, C9711 osaa, EU, C2012306. Maksupalvelulain toisen pykälän perusteella suoritusvelvollisuuden täyttymisajankohta voi määrittyä muun ohella maksajaa ja maksunsaajaa sitovan sopimuksen tai käytännön perusteella. Korkein oikeus on edellä todennut YN ja XOYn välisen sopimuskäytännön maksuehtolain 8. pykälän ensimmäisen momentin nojalla tehottomaksi. Sopimuskäytäntö ei näin ollen ole ollut asianosaisia maksupalvelulain 82 pykälässä edellytetyllä tavalla sitova, eikä yn suoritusvelvollisuuden täyttymisajankohta siten jo tästä syystä määräydy kyseisen sopimuskäytännön perusteella. Sen sijaan sovellettaviksi tulevat maksupalvelulain 80.2. pykälän viittauksen perusteella maksupalvelulain 81 pykälässä säädetyt edellytykset. Maksupalvelulain 81. ensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin perusteella tilisiirtona suoritettua maksua on tiettyyn edellytyksiin pidettävä oikeassa ajassa tehtynä, vaikka sen rahamäärää ei ole kirjattu eräpäivänä maksunsaajan tilille, vaan vasta hänen pankkinsa tilille. Teessä asiassa ei ole kuitenkaan kysymys siitä, että maksujen olisi väitetty olleen eräpäivänä edes maksunsaajan palveluntarjoajan tilillä. Eikä YN maksusuoritusten oikea-aikaisuus tästä syystä tule arvioitavaksi maksupalvelulain ensimmäisen Pykälän nojalla. Kielon määrääminen. Asianosaisten välinen maksuehtolain 8. Pykälän ensimmäisen momentin mukaan tehoton sopimuskäytäntö voidaan maksuehtolain 10. Pykälän nojalla kieltää siten, kuin sopimusehtolaissa säädetään. Korkein oikeus toteaa, että Y on valtakunnallisestikin arvioiden merkittävä hankintayksikkö ja XOY sen mahdollinen sopimuskumppani myös tulevissa hankintamenettelyissä. Yn noudattamaa lainvastaista sopimuskäytäntöä koskevan kiellon määräämistä on toisena osapuolena olevan elinkeinon harjoittajan heikommasta asemasta johtuva suojan tarve huomioon ottaen pidettävä aiheellisena. Uhkasakon asettaminen ei ole sopimusehtolain ensimmäisen pykälän kaksi momentissa tarkoitetulla tavalla erityisestä syystä tarpeetonta myöskään sillä perusteella, että asianosaisten välillä voimassa ollut hankintasopimus on päättynyt asiaa korkeimmassa oikeudessa käsiteltäessä. XOYn vaatima kielto määrätään näin ollen päätöslauselmasta ilmenevän mukaisesti. Päätöslauselma. Markkinaoikeuden päätös kumotaan. Hankintayksikkö Ytä kielletään 20 000 euron sakon uhalla jatkamasta sellaisen sopimuskäytännön tai ehdon soveltamista, jonka mukaan XOYllä ei ole kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain soveltamisalaan kuuluvien maksujen osalta oikeutta viivästyskorkoon tilanteessa, jossa Yn maksama suoritus ei ole ollut XOYn käytettävissä eräpäivänä. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Pekka Koponen eri mieltä, Mika Huovila, Timo Ojala ja Tuija Turpeinen. Esittelijä Sanna Holkeri. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-68.